0: Herzlich Willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Dienstag, der 11. Januar. Mein Name ist Christine Tanschnetz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Jahrestag des Pershing-Unglücks von 1985. Warum Elon Musk auch im Odenwald für reichlich Aufregung sorgt. Und wer wird Heilbronner OB? Diese Kandidaten gehen ins Rennen. Tief ins Heilbronner Bewusstsein eingegraben hat sich dieses Datum. Der 11. Januar 1985. Heute vor 37 Jahren explodiert auf der Waldheide der Motor einer Pershing-2-Atomrakete. Eine schwarze Wolke markiert die Unglücksstelle im verschneiten Stadtwald. Einer der am dichtesten besiedelten Ballungsräume Europas entgeht damals knapp einer atomaren Katastrophe. Heilbronn steht im Brennpunkt der Weltöffentlichkeit und wird auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zwischen NATO und Sowjetunion zum Mekka der Friedensbewegung. Schon wenige Jahre später setzt politisches Tauwetter ein. 1989 ziehen die ersten US-Soldaten ab. Mitte der 1990er beginnt die Stadt mit der Renaturierung. Bald dient der ehemalige Stützpunkt für Vernichtungswaffen, der Naherholung, Tieren des Waldes und Schafen. Am Haupteingang zur Waldheide bildet eine Betonskulptur den Lageplan der Heide ab und tippt in Stichworten ihre Historie an. 500 Meter nördlich davon markiert ein Fahnenmast mit Betonsockel die Unglücksstelle. Und ein Felsen. Oberbürgermeister Harry Merkel legt heute einen Kranz dort nieder. Am Sonntag, 16. Januar, 14 Uhr, findet auf Einladung der International Veterans Association eine Gedenkfeier statt. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Die Anrufer kommen aus Offenau, Kirchhardt, Eberstadt, Heilbronn, Schweigern, Güglingen oder Kupferzell. Oder aus dem gesamten Bundesgebiet. Sie sehen ein unbekanntes Flugobjekt und wählen die Nummer der UFO-Meldestelle in Nützelbach im Odenwald. Dann landen sie bei Hans-Jürgen Köhler oder einem seiner drei Kollegen. Was die Anrufer gesehen haben, waren ausgesetzte Starlink-Satelliten. Von UFOs keine Spur. Die UFO-Meldestelle heißt offiziell Zentrales Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, kurz ab. 611 Meldungen von Menschen, die etwas Ungewöhnliches am Himmel beobachtet haben, sind im vergangenen Jahr dort eingegangen. Im Schnitt seien es zwischen 300 und 400 Meldungen jährlich. Die vergleichsweise hohe Zahl an Anrufern führen Köhler und sein Team auf die Starts der Starlink-Satelliten des US-amerikanischen Milliardärs Elon Musk und seines privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX zurück. Für Aufsehen sorge auch regelmäßig das Frachtflugzeug Beluga XL von Airbus, das regelmäßig auf der Strecke von Toulouse nach Bremen unterwegs ist. Die Flügel des Riesenfrachters seien relativ klein, die Maschine aber dickbäuchig. Ab einer gewissen Höhe hat es den Eindruck als Verschwenden die Flügel. Das sieht recht lustig aus. Und bietet Anlass für einen Anruf bei ab Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Am 6. Februar wählt Heilbronn einen neuen Oberbürgermeister. Bis zum Ende der Bewerberfrist am Montag hatten drei Personen ihre Unterlagen im Rathaus abgegeben. Amtsinhaber Harry Merkel, SPD, der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Heilbronner Gemeinderat, Raphael Benner, und die Heilbronnerin Katharina Mikow, parteilos. Heute tagt um 14 Uhr öffentlich im großen Ratsaal des Rathauses der Gemeindewahlausschuss. Dabei geht es auch um die Zulassung bzw. Zurückweisung der eingegangenen Bewerbungen. Die Vorstellung der Kandidaten durch die Stadt ist für Mittwoch, den 19. Januar geplant. Die Heilbronner Stimme veranstaltet ein Wahlforum am 2. Februar 19 Uhr im Foyer der Kreissparkasse Heilbronn. Ein eventuell erforderlicher zweiter Urnengang findet am Sonntag, 20. Februar statt. Soweit die Nachrichten aus der Region. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Vierte Impfung und Schulstart, Klimaschutzminister Habeck will Eröffnungsbilanz vorstellen und Kasachstan soll eine neue Regierung bekommen. Die Gesundheitsminister von Bund und Länder haben ja bei ihrer ersten regulären Konferenz in diesem Jahr über eine mögliche vierte Impfung gegen das Coronavirus beraten. Ja, aber was wurde da nun eigentlich entschieden? Ronny Thorau mit den Einzelheiten.
2: Eine vierte Impfung haben die Gesundheitsminister zunächst nicht beschlossen. Aber Bayerns Gesundheitsminister Holitschek erklärte bei Welt. Das ist ein wichtiges Thema, gerade im Hinblick auf vulnerable Gruppen, wo vielleicht die dritte Impfung schon drei Monate wieder her ist. Alten- und Pflegeheime zum Beispiel. Noch fehlten da aber wissenschaftliche Daten, ob und nach wie vielen Monaten eine vierte Impfung sinnvoll sei. Beschlossen haben die Gesundheitsminister, dass Genesene dies künftig nur noch digital mit QR-Code nachweisen sollen. Und angeblich war man sich einig, die Impfzentren deutschlandweit bis mindestens Ende des Jahres offen zu halten.
1: Ja, mitten in der Omikron-Welle geht ja bei uns die Schule auch wieder los, mit wöchentlichen Tests, Maske tragen und viel Lüften, denn Luftfilter sind ja vielerorts noch Mangelware. Die Schulen sollen ja so lange es geht offen gehalten werden. Da sind sich die Bildungsminister schon mal einig. Aber wie lange das gut geht, das ist dann doch wieder fraglich. Wir wollen wissen, wie das in anderen Schulen, in anderen Ländern abläuft. Also welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die Kinder zu schützen und vor allem klappt das eigentlich oder mussten schon viele Kinder wieder nach Hause geschickt werden? Julia Macher hat die Info, aus Spanien.
0: Mund-Nasenschutz und regelmäßiges Lüften, das muss in spanischen Schulen gegen Omikron reichen. Nach den Weihnachtsferien sind gestern alle Schüler zum Präsenzunterricht zurückgekehrt. Zwei Drittel der spanischen Kinder zwischen fünf und elf Jahren sind allerdings noch ungeimpft und die Inzidenz ist gerade in der Gruppe besonders hoch. Doch die Verläufe sind meistens mild. Die älteren Schüler sind zu 87 Prozent doppelt geimpft, also bleiben die Behörden optimistisch. In Quarantäne muss in Spanien eine Schulklasse künftig nur noch noch, wenn es fünf oder mehr Positivfälle
1: in der Gruppe gibt. Philipp Detlefs ist in Großbritannien und weiß mehr.
2: Ja, auch in England sind die Masken im Klassenzimmer zurück. Allerdings müssen nur ältere Schüler, das heißt ab der siebten Klasse, Maske tragen. So lautet die vorläufige Empfehlung. Dazu hat die Regierung angekündigt, weitere rund 7000 Luftfilter in Schulen zu installieren. Das allerdings hält die Lehrergesellschaft für zu wenig. Die Corona-Pandemie beeinträchtigt den Schulalltag weiter. In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien haben viele Schulen in Großbritannien über Corona-bedingt hohe Fehlzahlen geklagt, sowohl beim Personal als auch bei den Schülern.
1: Steffen Trumpf ist in Dänemark. Wie ist da die Lage? Also hier in
2: Dänemark ist der Unterricht in den Schulen vor knapp einer Woche wieder aufgenommen worden, nachdem die Kinder und Jugendlichen vor und nach den Ferien teils einige Tage im Homeschooling verbracht haben. Im hochdigitalisierten Dänemark funktioniert der Online-Unterricht ja bekanntlich etwas besser als in anderen Ländern. Damit es trotz sehr hoher Corona-Zahlen auch mit dem Präsenzunterricht klappt, hat das Land eine Reihe von Maßnahmen eingeführt. Unter anderem sollen sich Schüler und auch Lehrkräfte zweimal wöchentlich auf Corona testen lassen. Die einzelnen Klassen dürfen zudem nicht die Klassenräume wechseln.
1: Der neue Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck drückt ja ordentlich aufs Tempo beim Klimaschutz und hat schnelle und umfangreiche Maßnahmen angekündigt. Außerdem will er heute eine erste Klimaschutzbilanz vorstellen. Und die sieht nicht gut aus. Deutschland hinkt nämlich hinterher und zwar ziemlich drastisch, sagt sein Ministerium. Tine Klimach mit den Infos aus Berlin.
0: Die Klimaziele werden voraussichtlich weder für dieses noch für das nächste Jahr erreicht, heißt es aus dem Bundesumweltministerium. Also müssen neue Strategien her. Die Ampelkoalition will den Anteil der Erneuerbaren Energien bis 2030 auf 80 Prozent erhöhen. Zuletzt lagen die Berechnungen bei der Hälfte. Der Strombedarf wächst aber immer weiter, nicht zuletzt durch die Industrie, durch den Ausbau von Wärmepumpen und weil immer mehr Elektroautos herumfahren. Deshalb soll auch die Windenergie ausgebaut werden. Und das soll unbürokratischer vonstatten gehen. Eine gute Nachricht für alle Verbraucher. Die EEG-Umlage soll ab dem nächsten Jahr über den Bund finanziert werden. So soll der Strom günstiger werden.
1: In den vergangenen Tagen hat es in Kasachstan ja beispielslose Ausschreitungen und Plünderungen gegeben, die Sicherheitskräfte erhielten Schießbefehl und es gab viele Tote und Verwundete. Im Zuge der Proteste hatte der Präsident vor wenigen Tagen sogar die gesamte Regierung entlassen. Heute will der Staatschef dann im Parlament eine Rede halten und auch eine neue Regierung vorschlagen. Hanna Wagner ist in Moskau und weiß mehr. Ja, eine neue Regierung kann als weiterer Schritt gewertet werden, mit dem Präsident Tokayev sich von seinem Vorgänger nur Sultan Nazarbayev lösen will. Der war zwar schon 2019 zurückgetreten, aber bis zu den Protesten galt er weiter als mächtigster Mann in Kasachstan und als Strippenzieher im Hintergrund. Das war dem einst loyalen Tokayev offenbar irgendwann ein Dorn im Auge und es sollen interne Machtkämpfe getobt haben. Tokayev hat die Unruhen im Land jetzt nicht nur genutzt, um sich von der gesamten Nazarbayev-freundlichen Regierung zu lösen, sondern er hat auch gleich noch den Geheimdienstchef entlassen und andere wichtige Funktionäre. In unserem Tipp des Tages geht's heute um süße Früchtchen, denn heute ist Tag des Apfels. Grün oder rot, mit Schale oder ohne, im Ganzen oder in Stücken? Ja, das sind so die Fragen, die wir uns als Apfelesser stellen müssen. Jeder hat ja so seine eigenen Vorlieben. Thomas Bremser hat ein paar Tipps und Tricks für alle Apfelfreunde. Wie sollte ich denn Äpfel eigentlich lagern, damit sie ganz lange halten und nichts vom Geschmack verlieren?
2: Also am besten lagere ich sie kühl und dunkel, also in einer Kammer oder im Keller, optimalerweise bei zwei bis sechs Grad. Auf keinen Fall zu kalt, denn Frost dürfen sie nicht abbekommen. Ich kann sie auch in Plastiktüten packen, dann bleibt die Feuchtigkeit erhalten, am besten dann ein paar kleine Löcher in die Tüte stechen. Auch im Gemüsefach im Kühlschrank kann ich sie lagern, wenn der nicht zu kalt ist und es sollte kein anderes Obst und Gemüse rumliegen.
1: Jetzt gibt es ja recht viele Möglichkeiten, Äpfel zu verarbeiten, also zu Apfelsaft, Kuchen oder auch Marmelade. Welche Sorten sind denn da am besten geeignet?
2: Also für Kuchen eignen sich auf jeden Fall die sogenannten Kochäpfel, weil die ihr Aroma erst so richtig entfalten, wenn sie erhitzt werden. Sie sollten beim Backen auch nicht auseinanderfallen. Viele nehmen Boskop, Jona Gold oder Elster, gilt auch für Marmelade. Und für Apfelsaft empfehlen viele Boskop, Josef Musch, Danziger Kantapfel oder Jakob Lebel.
1: Jetzt im Winter findet man zwar im Supermarkt überall Äpfel, aber die Ernte ist ja eigentlich längst vorbei. Was muss ich denn wissen, wenn ich jetzt trotzdem nicht auf Äpfel verzichten möchte und auch keine gelagert habe im Keller?
2: Ja, ich sollte schon wissen, dass ich da in einem Dilemma stecke aus ökologischer Sicht. Denn klar, Äpfel sind lecker und gesund, aber wenn ich sie jetzt kaufe, dann kommen sie halt von weiter weg, also haben einen längeren Transportweg hinter sich. Und wenn sie heimisch sind, dann wurden sie in Lagerhäusern gekühlt und das kostet jede Menge Energie. Also gut für die Umwelt ist es jetzt sicher nicht, aber das gilt ja auch für das meiste andere wie Weintrauben, Zucchini, Gurken oder Tomaten.
1: Und sonst so, eine medizinische Sensation. Einem Team von US-Ärzten ist es nämlich erstmals gelungen, ein genetisch modifiziertes Schweineherz in einen Menschen zu transplantieren. Das Organ sei einem 57-jährigen Mann mit einer lebensgefährlichen Herzkrankheit in einer Klinik in Baltimore eingesetzt worden. Das teilte jedenfalls das Krankenhaus mit. Die Operation dauerte laut US-Medien insgesamt acht Stunden. Das transplantierte Herz habe seitdem seine Arbeit aufgenommen und dem Patienten, dem gehe es gut. Und diese aufsehenerregende Transplantation, die könnte tausenden Menschen allein in den USA Hoffnung geben, die auf Spendenorgane angewiesen sind. Wissenschaftler versuchen ja bereits seit geraumer Zeit, Organe in Schweinen zu züchten und sie dann für den Menschen nutzbar zu machen, neben Herzen, auch Nieren oder Lungen. Ja, bei dem nun gemeldeten medizinischen Durchbruch bleiben zunächst noch ein paar Fragen offen, vor allem auch die nach der Langlebigkeit des Organs. Aber es ist ein großer Schritt für die Medizin. Das war's auch schon von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.